1: Louis, J'ai grandi essentiellement avec des femmes autour de moi, très peu d'hommes. Je n'ai donc pas été confrontée au fait de voir ces derniers pleurer ou non. Je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était normal de pleurer, pour les hommes ou pour les femmes, quand on est triste, contrarié, agacé. C'était normal autour de moi de montrer ses émotions ou ses sentiments. C'est dans les films que j'ai vu pour la première fois que ce n'était pas évident pour tout le monde. J'en regardais beaucoup et je me souviens très bien avoir vu, vers 12-13 ans, le film This Boy's Life, blessure secrète en français, traduit « Tu seras un homme » pour le public québécois. Dans ce film, sorti en 1993, le très jeune et déjà très talentueux Leonardo DiCaprio joue le rôle de Toby, un ado dont la mère divorcée et sans emploi se met en couple avec Dwight, joué par Robert De Niro un homme qu'elle voit comme solide, stable et protecteur. Mais c'est un leurre. Dwight est en fait dur, violent, notamment avec Toby, à qui il veut apprendre ce qu'est selon lui un vrai homme. Un vrai homme, c'est dur, c'est violent, ça ne montre pas ses émotions, ça ne pleure pas. Ça m'a marqué. J'ai encore des scènes de ce film en tête parfois. Et c'est à ça que j'ai pensé, quand Antoine lalande Desmet nous a proposé de faire un épisode d'émotion sur les hommes et les larmes. Un sujet encore tabou pour beaucoup d'hommes, mais plusieurs ont accepté de lui en parler. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion.
2: Et si le groupe britannique The Cure avait raison Dans une chanson consacrée à une déception amoureuse, il chante. J'ai juste continué à rire, cachant les larmes de mes yeux, parce que les garçons ne pleurent pas. Boys don't cry. Je sens
3: que ça monte, que la gorge se noue. Et au moment où ça va venir, il faut, si la gorge n'est pas suffisamment nouée, je sais que ça sortira pas, et je vois un truc qui va s'interposer, et c'est... Par exemple, moi, en train de, je me vois de haut, par exemple, et je me, je me vois d'en haut comme avec une caméra en, en plongée, je me dis « tiens, t'es sur le point de pleurer ». Et le seul fait de me dire ça, ça annihile complètement le truc, en fait. Et ça fait que, ben, hop, je, je perds les sensations. Thibault est
2: écrivain et éditeur. Dans son roman « Il est juste que les forces soient frappées », paru aux éditions de l'Observatoire, il raconte l'histoire d'un couple, Théo et Sarah. Leur vie est bouleversée, le jour où Sarah apprend qu'elle a un cancer ensemble ils font face à la terrible maladie dans le roman Théo ne pleure pas mais petit à petit confronté à la douleur il apprend à laisser couler ses larmes Thibault l'auteur de cette histoire lui non plus ne pleure pas et pourtant il s'est largement interrogé sur la question
3: mais je, je crois qu'il y a un espèce de, dans ma tête il y a un espèce de petit con quand même qui trouve que c'est que c'est mieux de pas pleurer en fait et je n'arrive pas à le tuer en fait <rire> ce, ce personnage là qui est un peu ricanant et qui il se dit que lui, il pleure pas quand même, il aurait pas pleuré pour un truc pareil, quoi. En fait, c'est ça. Pleurer, pour moi, c'est assez assimilé... bien enfin ça doit être grave, quoi. En fait, c'est ça, le truc. Euh, c'est l'image d'un espèce de, de personnage, un peu démoniaque d'ailleurs, mais qui est, qui, est, qui est la force, qui est, qui est à peu près invincible, parce qu'il enjambe les, les obstacles en riant, en fait. Tout, tout lui est facile, et il est, il, est, il est gracieux, en fait. Les larmes, c'est pas gracieux, c'est plus balourd, par opposition, tu vois enfin, et, et, et quand je dis tout ça Je ne dis pas que j'en suis convaincu Parce que je trouve ça débile en fait Je, je sais que c'est absurde Mais forcé de constater que J'en reviens toujours un peu au même point en fait Je reste un homme qui pleure pas Parce qu'il y a un truc en moi qui bloque quoi. Pour moi c'est très
2: similaire Quand je sens l'émotion me monter aux yeux J'ai le réflexe de ravaler mes larmes Durant mon adolescence Ça me demandait de l'énergie de ne pas craquer Aujourd'hui Je n'y pense presque pas c'est un réflexe. Je ne pleure pas, ni en public, ni dans mon intimité. Thibaut, lui, m'a avoué avoir déjà pleuré. C'était dans un cadre très particulier, une situation unique, exceptionnelle, une situation grave. La cérémonie d'hommage à Axel Sandre, une autrice décédée soudainement et dont il
3: était l'éditeur. J'ai beaucoup souffert, en fait, du décès de cette personne que j'aimais énormément. Et, et je m'en souviens d'autant plus que euh, j'ai mis. Euh, j'ai mis deux mois et demi à pleurer, en fait. Euh, et j'ai souffert parce que je n'arrivais pas du tout à l'exprimer, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des nausées, des vertiges. J'ai commencé à me persuader que j'étais malade. Euh, et et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, j'étais simplement sous le choc. Parce que c'était une mort brutale. Euh, parce que je la connaissais depuis une bonne dizaine d'années. En plus, c'est une de mes toutes premières autrices. Donc, on a lancé la collection ensemble. Enfin, effectivement, c'était très, très lourd, quoi. Et c'est à cette époque-là que je sentais bien qu'il fallait que je fasse sortir quelque chose. Je le savais, hein, j'étais conscient de ça, parce que j'ai toujours été conscient du fait que j'avais du mal à pleurer. Et c'est à cette période-là, d'ailleurs, que j'ai fait ce truc fou, là où j'ai coupé des échalotes un soir pour essayer de me faire pleurer, en fait. Donc j'ai coupé des échalotes et je me les suis frotté sur les paupières. Donc ça a quand même produit un effet physique, hein, ça fait que les larmes sont sorties. Et ça, ça j'ai plutôt bien aimé, d'ailleurs, sur le coup, la sensation des larmes fraîches sur, le, sur les joues. Donc, quand j'ai senti les larmes sur mes joues, je me suis dit, tiens, oh, ça fait du bien quand même, quoi. Voilà. Mais ça ne me résolvait pas le problème qui était que j'étais mal, quoi. Et puis, finalement, on a organisé, avec ma maison d'édition, une cérémonie d'hommage pour cette autrice, qui, en plus, était une autrice très aimée de ses lecteurs. Euh, elle s'appelle Axel Cendre, je le dis, parce que de toute façon, sa mort est de notoriété publique. Donc, à l'occasion du salon de, du livre de Montreuil, on a organisé, pour elle, une cérémonie, donc... J'ai réuni des auteurs qui l'aimaient beaucoup et qui ont lu des extraits de ses textes devant toute sa famille et puis tous les gens, il y a beaucoup de gens qui, qui étaient là. Et puis à la fin, les sœurs d'Axel ont, ont, ont fait une lecture, donc j'ai repris la parole pour clore la cérémonie. Et là j'avais vraiment la voix qui tremblait et quand je suis allé serrer mes auteurs dans les bras, là, là j'ai vraiment pleuré et, et j'ai l'impression de respirer mieux en fait. Le soulagement était tel d'abord que c'était puissant, ça me faisait du bien. Et c'est vrai que on, beaucoup de gens pleuraient aussi. Hein. J'étais pas seul à pleurer quand même. On, on se rassemblait aussi dans cette communion-là. Et, et là, ça m'a débordé. Et là, j'ai pas pu faire le malin, en fait. Le personnage en moi n'a pas pu continuer à tenir. Et, et j'étais très heureux de le voir se faire ensevelir.
2: Thibaut est donc un homme qui ne pleure pas, ou presque. Il verse des larmes une fois tous les deux ans dans des situations exceptionnelles de chamboulement émotionnel. Pourtant, Thibaut est traversé par des émotions, et il le dit lui-même, verser une larme, sangloter, pleurer, lui fait du bien. Alors, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi n'y arrive-t-il pas autant qu'il le voudrait? Moi non plus, je ne pleure pas. La dernière fois, c'était il y a quatre ans. Cela a duré environ une minute. Je venais d'apprendre le décès de ma grand-mère quelques heures auparavant. J'étais à l'étranger, loin de la France. J'avais sauté dans un avion pour rejoindre ma famille. Tout s'était enchaîné vite, il fallait prendre les billets, réorganiser mes rendez-vous, tout cela en quelques heures. J'ai eu un sanglot dans l'avion, au moment où l'on m'a servi mon plateau repas, avec le pain enveloppé dans un film plastique. J'étais dans l'action, et tout d'un coup je venais de prendre conscience de la situation. Moi, à la différence de Thibault, pendant longtemps, ça ne m'a pas inquiété de ne pas pleurer. Je trouvais ça plutôt normal. Mon père, mon frère, mon grand-père, mes amis hommes ne pleurent pas non plus. Ou alors, ils ne me l'ont jamais dit. En tout cas, je ne les ai jamais vus pleurer. Et puis, la norme apparente me confortait dans l'idée que ce n'était pas un problème. Une dépêche AFP, titrée en 2009, « Les femmes pleurent quatre à cinq fois plus que les hommes ». Je ne suis donc pas le seul à ne pas pleurer, et il semblerait qu'il y ait une différence entre les genres. Mais depuis quelque temps, encouragé par Héloïse, ma copine, je me suis mis à me demander... Pourquoi Comment expliquer cela Qu'est-ce qui me retient de pleurer Est-ce que j'aurais été programmé pour ne pas pleurer Est-ce que les hommes sont programmés pour ne pas pleurer Pour le savoir, je me suis d'abord demandé comment ça fonctionne, les larmes. Concrètement, voici un peu d'anatomie. Les larmes sont fabriquées par les glandes lacrymales, du côté de l'oreille. Elles s'écoulent depuis la paupière du bas, par un clinement, comme un essuie-glace. L'excédent de larmes est évacué par le canal lacrymal. Parfois, il y a trop de larmes qui arrivent. Le canal déborde, les larmes coulent sur nos joues. Que vous soyez un homme ou une femme, les larmes peuvent être déclenchées dans trois circonstances. La première est physiologique et permanente. Elles sont étalées toutes les 10 secondes par la paupière pour humidifier le globe oculaire et le protéger des microbes. C'est nécessaire pour préserver l'œil et éviter qu'il sèche. Cette sécrétion lacrymale s'évapore en quasi-totalité. La deuxième circonstance est un réflexe. Il se déclenche en cas d'agression directe de l'œil. Cela peut être par le vent, par une poussière, par un gaz lacrymogène. Là aussi, l'objectif est de nettoyer l'œil afin de le protéger. Ces larmes sont composées de beaucoup d'anticorps et d'enzymes antibactériens. Si l'agression est importante ou prolongée, le larmoiement devient visible, les larmes coulent. C'est ce réflexe que Thibault a provoqué en se frottant des échalotes sur les yeux. La troisième circonstance, c'est celle qui va nous intéresser pour cet épisode. Ce sont les larmes d'émotion. Elles résultent d'une connexion neuronale entre glandes lacrymales et régions cérébrales qui détectent et expriment nos émotions. Elles peuvent être un cri, un signal primitif de douleur ou de détresse. Elles peuvent aussi être une forme élaborée de communication. Elles indiquent notre degré d'émotion quand nous n'avons plus les mots. Ces larmes se composent d'eau et de protéines. Elle soulage les tensions psychiques fortes, celles provoquées par un échec, par son impuissance face à des événements, par la peur, l'angoisse, mais aussi par des tensions positives, comme la joie, le rire. Ces larmes nous aident à retrouver un état d'équilibre après avoir été secoué par l'émotion. Certaines théories avancent même que le corps libère des endorphines de bien-être quand nous pleurons. Pleurer serait thérapeutique. Et ces larmes émotionnelles, elles peuvent être maîtrisées avec habitude et entraînement il se trouve que les hommes ont beaucoup, beaucoup d'entraînement depuis l'enfance. Thibaut en a un souvenir précis.
3: J'ai un vrai souvenir d'un truc où je jouais à Trouville avec des copains. Petite bourgade proche de Paris. <rire> où on allait tous les essais, en fait. Avec ma famille. Et moi, je, je, je jouais sur la plage avec mes cousins. Donc j'étais quand même assez grand pour pouvoir jouer tout seul dehors avec eux. Je dirais que j'avais au moins, au moins 8 ans. Et... On jouait à se balancer des petits cailloux, des trucs comme ça, et il y, y en a un qui m'a jeté un caillou un peu plus fort, et ça m'a surpris, et j'ai pleuré. Et, et, et j'ai vraiment pleuré comme un bébé, quoi. Et je me souviens très bien, enfin, je sais plus comment j'ai retrouvé ma mère après, mais qu'elle m'a dit Ah non, 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 écoute, non, euh, tu peux avoir mille réactions, la colère, tu peux être en colère, euh, ah non, pourquoi tu m'as acheté un caillou Tu peux euh, décider que, bon, tu vas passer par-dessus, mais non, tu chouines pas comme un bébé, quoi. Et ça, ça j'en souviens, en fait. Je revois le sentiment d'humiliation cuisante quand j'ai reçu ce caillou et surtout quand ma mère derrière m'a dit qu'il fallait pas pleurer et tout et que j'avais pleuré comme un bébé devant tout le monde.
2: Ce souvenir est fondamental pour Thibault. Ça signe le moment où il associe les larmes à la faiblesse, à quelque chose qu'il faut supprimer. Ne surtout pas chouiner, même quand on en éprouve le besoin. J'ai rencontré Laurent qui lui aussi a un souvenir similaire, mais dans le rôle d'en face, celui du parent. Voilà ce qu'il a vécu avec Raphaël, son fils de 6 ans.
4: Euh, Raphaël était allé à l'école et c'était le premier jour des vacances, de, de, de la rentrée. Et euh, je l'accompagne à l'école et je vois au fur et à mesure que l'on chemine ensemble comment il ne veut pas aller à l'école. Et puis on arrive près de la grille et commence à pleurer. Et, je me suis... et là, moi, j'étais dans une situation de, de, de profonde détresse, puisque euh, je sentais qu'il voulait rester avec moi, il ne pouvait pas rester avec moi. En même temps, il ne voulait pas pleurer, donc il faisait en sorte de ne pas regarder la grille et les copains pour que les copains ne le voient pas pleurer. Et en même temps, j'ai pris un mouchoir pour lui essuyer les larmes, et je trouve ça stupide. Parce que euh, je me suis dit que si déjà, à la grille de l'école, à 6 ans, on n'apprend pas à pleurer qu'on ne peut pas exprimer sa souffrance et que des enfants sont, obli sont obligés de, de, de prendre des mouchoirs pour sécher les larmes et que je participe à ce simulacre, eh bien je trouve ça très... Je pense que l'école faillit, et moi j'ai failli complètement. Et j'ai été, quand je suis revenu à la maison, euh, euh, ça m'a beaucoup marqué euh, de pouvoir penser que je lui avais dit de sécher ses larmes, alors que j'aurais dû trouver autre chose. Mais sur le coup, j'ai pensé qu'il aurait été encore plus mal à l'aise s'il avait été obligé de montrer qu'il était en larmes auprès de ses copains.
2: Pour la philosophe Olivia Gazalet, autrice du mythe de la virilité, les hommes sont condamnés à devoir sans cesse prouver et confirmer par la force le courage et la vigueur sexuelle qu'ils sont bien hommes. Autrement dit, qu'ils ne sont pas une femme. D'où l'importance extraordinaire donnée aux signes extérieurs de virilité. Elle ajoute, la preuve virile ne traduit rien d'autre qu'une angoisse démesurée devant les ambiguïtés de l'identité mâle. Les larmes sont aujourd'hui associées à la féminité. Gigi Bola est un écrivain, poète et éducateur britannique, auteur de maskoff La masculinité redéfinie, un essai sur les masculinités. Il abonde dans le sens d'Olivia Gazalet. Beaucoup de caractéristiques de la
5: virilité, de la masculinité et du fait d'être un homme sont présentées en opposition aux femmes. Qu'importe ce qu'une femme est supposée être, l'homme n'est pas cela. Par exemple, disons qu'une femme pleure, donc un homme ne pleure pas. La femme est émotionnelle, l'homme ne l'est pas. Si le rôle d'une femme est de cuisiner et de nettoyer, le rôle d'un homme est de faire le contraire. Donc il construit, il travaille avec ses mains, etc. Le maquillage aussi, ou les chaussures à talons. J'ai toujours trouvé que les chaussures à talons étaient un exemple très intéressant car les chaussures à talons viennent de Perse. Elles étaient à l'origine portées par des cavaliers. En France, le roi Louis XIV en portait, comme beaucoup des membres de la famille royale et des aristocrates. Ils achetaient donc des chaussures coûteuses qui venaient d'un pays lointain. C'était un symbole, car si votre talon faisait par exemple 7 cm, vous étiez perçu comme quelqu'un de riche. Donc les hommes se faisaient concurrence pour porter des talons plus hauts que les autres hommes. Vous pouvez donc imaginer que si le roi Louis XIV avait des talons de 7 cm et que ses amis aristocrates venaient avec des talons deux fois plus hauts, le roi Louis XIV se disait « je dois en acheter des encore plus hauts ». Aujourd'hui, aujourd en 2020, si en tant qu'homme, je marche dans une rue en talons hauts, tout le monde va me regarder comme si, si j'avais perdu la tête. Et cela montre bien que cette idée d'être un homme, ou la masculinité, n'est pas fixe.
6: En fait, le genre lui-même est très fluide et passe d'une chose à l'autre.
2: Mais comme les talons, les larmes n'ont pas toujours été associées à la féminité. C'est en réalité une association relativement récente. J'en ai parlé avec Anne-Vincent Buffo, historienne des sensibilités.
7: Oui, en fait, au XVIIIe siècle, en fait, on célèbre le plaisir des larmes. Donc c'est un mouvement délicieux, c'est aussi une façon de se sentir soi-même exister, et c'est quelque chose qu'on partage. Au moment de la déclaration des droits de l'homme, effectivement, tout le monde pleure, Clermont Tonnerre, il a une couronne de, de, de persil, je crois, sur la tête, ça va être quand même un peu bizarre, et il pleure, enfin, et tout le monde pleure, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté où ça va avec des, des effusions d'embrassades, c'est-à-dire que les hommes s'embrassent, ils ne se serrent pas la main. Donc, c'est vrai que c'est un rapport au corps différent, quoi. Dans la culture populaire, il y a un corps ouvert qui, qui, qui est qui etc. Et puis plus on va vers le 19e, plus on va vers un corps fermé. Et le corps masculin, il s'est vraiment fermé au 19e. Quoi. Et donc, euh, ils ne pouvaient plus exprimer euh, leurs sentiments par des larmes.
2: Anne Vincent Buffaut identifie un basculement au 19e siècle. Alors que pendant le siècle précédent, les hommes pouvaient pleurer librement, elle remarque qu'à cette époque, ils retiennent désormais leurs larmes.
7: Et Bon, c'est pour ça que je me suis intéressé au public de théâtre. C'est qu'effectivement, bon bah, au 18e, ils viennent vraiment pleurer aux comédies de l'art Donc là, ça s'appelle Comédie de l'art moyen. les gens ils viennent, ils étalent leurs manchoir sur leurs genoux. En plus, il ya comme comme il euh, n'y a pas la scène qui, qui focalise l'attention, vu que la salle est éclairée, tout le monde se voit pleurant et tout le monde est content de se voir pleurer. Quoi, et là, on voit que peu à peu, le théâtre. Bah, de Plus en plus, euh, bah, les, les, les spectateurs sont dans l'obscurité et, et les larmes sont de moins en moins valorisées, sauf au mélodrame, où là, euh, le public populaire vient pleurer et les journalistes se moquent de ce public qui vient euh... ah, donc. Il parle d'incontinence des larmes, donc là, il relie l'humeur à euh, effectivement une humeur qui est du côté du bas corporel quoi c'est plus euh, voilà c'est on essaie de dévaloriser les larmes en, en mettant ça sur un fluide nerveux quoi sur un fluide voilà ou sur euh, voilà la continence ça veut bien dire ce que ça veut dire donc c'est quand même une guerre de mots aussi cette histoire de larmes mais je pense qu'en fait on, on, on pleure avec les mots de son temps c'est la façon dont on dit euh, euh, tu chiales ou je sais pas, <rire> voilà, tu, tu travailles pour Kleenex, <rire> voilà, euh, c'est une façon de dévaloriser les larmes. Alors que si on dit euh, la délectation des larmes, bon, bah, forcément, ça les valorise.
2: La dévalorisation des larmes s'opère à la suite d'une conjonction de phénomènes. Nous sommes au temps de la révolution et les larmes s'inscrivent dans les enjeux politiques du moment. Après les scènes de pleurs euphoriques, l'usage par les orateurs de l'image du
7: sang et des larmes remporte un franc succès. Et donc, après la Révolution, tous les gens qui étaient contre-révolutionnaires ont dit, ces gens qui pleuraient, qui, qui versaient des larmes, en fait, c'était des buveurs de sang. Que la sensibilité euh, pouvait euh, effectivement euh, être retournée en sensiblerie, que le sentiment pouvait être retourné en sentimentalité, et que cette sensiblerie, cette sentimentalité en fait, avait créé des crimes. Quoi. Et euh, il faut revenir, en fait, à, il y a tout un modèle qui est la rhétorique chrétienne des larmes, qui, est, qui, qui était totalement tombée en 18 du XVIIIe siècle et qui revient au moment du romantisme et de, de, de la contre-révolution. Les larmes de, de religieuses doivent des larmes de repentance, hein, donc de contrition. <rire> voilà. En, fait, en tout cas, en Occident, parce qu'en Orient, c'est un peu différent, mais en Occident, euh, l'Église a eu très peur de ces larmes de grâce et de dons des larmes gracieuses, et a beaucoup insisté sur une pastorale de l'alarme, de, de contrition, de regret, de ses péchés, etc.
2: Au même moment, les principes d'une virilité nouvelle se mettent en place. En 1798, à l'aube du 19e siècle, le service militaire obligatoire pour les jeunes hommes est instauré. L'entraînement y est brutal, intensif et parfois humiliant. Les hommes sont encouragés à ne pas écouter leur corps et à attendre la virée chez les travailleuses du sexe et l'ivresse pour apaiser leurs tensions. « Il faut déconstruire le garçon pour construire le guerrier », explique Olivia Gazalet dans « Le mythe de la virilité ». Avec ce rituel douloureux, on attend des garçons qu'ils soient forts et courageux, on leur interdit les larmes, on leur enseigne que la violence est chez eux un penchant naturel et on les envoie à la guerre, mourir et donner la mort. Ils apprennent à ne pas laisser paraître leurs sentiments. Dans son journal, le poète Alfred de Vigny, militaire pendant une dizaine d'années et mort en 1863, décrit en lui une sensibilité extrême, refoulée à l'armée par les officiers supérieurs et demeurée enfermée dans le coin le plus secret du cœur. Une sensibilité qu'il exprimait pourtant pendant son enfance. « Jusqu'à 15 ans, écrit-il, je pleurais. Je versais des fleuves de larmes par amitié, par sympathie, pour une froideur de ma mère, pour le chagrin d'un ami. » L'apprentissage guerrier encourage à se contenir. Et pour Alfred de Devigny, cela aura visiblement fonctionné. Il écrit dans un recueil posthume « Gémir, pleurer et lâche, fait énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Un discours médical accompagne la construction de cette virilité masculine.
7: Bon, euh, autour de Darwin, euh, de Lombroso, etc., euh, toutes les théories... Euh... Essayer de montrer que, bon, bon, effectivement, c'est euh, l'homme civilisé, adulte, qui a le bon comportement. Et bon, bah, les enfants sont un peu mous, les vieillards sont un peu trop secs, et les femmes sont complètement gouvernées par, euh, par leur machine nerveuse. Quoi.
2: Dans ce darwinisme des larmes, les femmes sont décrites comme émotives, excessives et imparfaites. On les présente comme peureuses, faibles et pleurnicheuses. Avec ces divisions genrées des émotions, les larmes deviennent un signe pour évaluer la virilité. Pleurer, pour un homme, est le signal d'une débâcle. Dans Lucien Levenne, roman de Stendhal, écrit après le rouge et le noir, on suit un jeune homme pris dans les tourments de son temps. Le héros, Lucien, veut faire une carrière politique, mais se ridiculise complètement car il se met à pleurer. Ses larmes ne le soulagent pas, il craque et court à sa perte,
0: dans la mêlée sociale.
2: Par un ensemble de transformations sociétales démarrées à l'aube de l'époque contemporaine, l'idée s'est ancrée. Les hommes ne pleurent pas. Le problème, c'est que cela fait du bien de pleurer, et que se retenir pose des difficultés. Nadine Boteac est psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes endeuillées.
8: À l'heure actuelle, j'ai en accompagnement un monsieur de 82 ans qui est tout à fait euh, émouvant, qui a perdu son épouse euh, il y a deux ans. Et il pleure beaucoup, il pleure énormément. Mais pour lui, c'est mal. Il ne devrait pas se laisser aller. Hein à des moments, il se contient beaucoup. Donc, il est assis à votre place et il est là... Il ne peut plus parler. Je vois physiquement les efforts qu'il fait. Donc vous voyez, là, j'ai une petite corbeille et j'ai une boîte de Kleenex qui, d'habitude, vient se mettre là. Et j'accueille ses larmes. Je lui dis « C'est normal que vous soyez en chagrin. C'est normal que vous soyez dé démolis par, vos, par vos, vos, vos émotions, par vos ressentis. C'est normal. N » Ne retenez pas, là, en ce moment. Les larmes viennent ne les retenez pas, vous êtes là pour ça. Vous allez vous retenir avec votre beau-frère, vous allez vous retenir avec vos amis. Ici, vous êtes là et vous avez besoin de pleurer, et vous pleurez, et quand vous aurez fini de pleurer, on continuera de parler. C'est l'écoute de vos émotions qui va vous permettre d'avancer dans ce ressenti difficile de, de, vos, de, 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 de la perte de votre épouse. Euh, C'est normal que vous soyez... Euh, avec des, que vous soyez plein de larmes en ce moment, c'est normal, vous avez perdu votre femme qui était votre amour, euh, à quel moment pleureriez- vous dans votre vie si ça n'est pas maintenant? Donc effectivement, quand y a les émotions sont là, ce n'est pas la peine de se forcer à les retenir. Les émotions, si elles existent en nous, bah, elles ont leur raison d'être. Hein. Et leur raison d'être, c'est que justement, dans, une, dans un moment émotionnel euh, trop douloureux, trop difficile, il y a, nous, nous avons biologiquement, physiologiquement, des moyens de soulager tension. Pleurer, ça nous fait du bien, ça soulage les tensions qui sont en nous. Si on retient tout le temps ces émotions, est-ce qu'à un moment donné, ça va altérer la santé mentale Oui, 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 bien sûr, bien sûr que oui.
2: Mais pleurer, c'est mal. Voici le sentiment qui se cache derrière le refoulement de cet homme de 82 ans. Et c'est désormais tellement bien instauré dans notre société que même les petits garçons dont les parents ne leur demandent pas explicitement de ravaler leurs larmes, le font. La psychothérapeute Nadine Botéac nous explique le processus.
8: Les psychanalystes expliquent que le petit garçon, vers l'âge de 11-12 ans, 13 ans, comprend que euh, s'il veut aller dans la société, il va falloir qu'il devienne comme son père. Et s'il reste à être consolé par sa mère, à être dans les bisous de sa mère à être dans les bras de sa mère il va se féminiser et donc il n'est pas accepté vraiment en tant qu'homme et donc ce qu'il qu les messages qu'on lui a donné tu tu dois être fort tu ne dois pas euh, tu, tu es tombé mais euh, devant la, la, la souffrance tu ne dois pas pleurer il l' il reprend à ce moment là pour lui-même il l'intègre à partir de 13 14 ans c'est fini un garçon ne ne pleure plus, sauf exception. Hein Alors que la, 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 la petite fille, la fillette, elle, elle reste dans le vécu de sa mère. Elle voit sa mère euh, qui, à un moment donné à une contrariété qui étouffe un sanglot, bon, ou les larmes qui viennent. Euh, puis souvent, la mère va parler avec la fille. Et elle va lui dire, oui, mais c'est pas grave, mais j'ai un chagrin, mais tu vois bien. Euh, bon, on va quand même faire telle chose et telle chose ensemble. Et donc, la petite fille se sent autorisée à pouvoir être à l'écoute de ses émotions et à laisser passer ses larmes si nécessaire.
2: L'idée que les vrais hommes ne doivent pas pleurer, est tellement infusé en nous qu'il est difficile de ne pas la reproduire. Mais en croire le documentariste Sikou Nakate, auteur du film Dans le noir les hommes pleurent, le jeune Raphaël, dont on parlait tout à l'heure, celui dont le père a essuyé les larmes devant l'école, avait de vraies raisons de retenir ses pleurs.
9: Moi je sais que dans, mon, dans le collège dans lequel j'étais, un mec qui pleure parce qu'on a insulté, il est cuit pendant l'année. Il est cuit pendant l'année, il va être euh, charrié pendant toute l'année. C'est une certitude à 700 Et j'ose penser que c'est encore la même chose euh, 15 ans plus tard. Ouais. Aujourd'hui, on est adulte, donc peut-être qu'aujourd'hui, euh, certains ont connu des deuils, certains ont connu euh, des tristesses amoureuses, certains ont, ont, ont versé des larmes secrètes. On a un rapport, on a une expérience de vie qui est euh, plus conséquente et donc peut-être une acceptation plus grande. Mais, euh, mais plus jeune, c'était impensable. Inenvisageable.
2: Le milieu dans lequel on grandit peut renforcer cette idée d'homme sans faiblesse et sans sentiment. Et plus le milieu dans lequel on évolue impose des normes de virilité rigides, moins un homme pourra pleurer. C'est ce dont me parle Sikunakate. Pour lui, l'endroit où l'on vit et grandit a un rôle primordial. Dans les quartiers, très concrètement, euh,
9: dans les quartiers pauvres, euh dans lesquels il y a une dépossession économique et culturelle de dingue, dans les quartiers où, finalement, les, la seule chose qu'on a véritablement, c'est le corps. Et les métiers qu'on est amené à faire, c'est des métiers qui viennent susciter notre corps. C'est être femme de ménage, c'est être agent de sécu, c'est euh, être manutentionnaire. C'est des métiers où, si notre corps ne va pas, on peut plus bosser. c'est pas un métier intellectuel, on n'est pas trader, on n'est pas écrivain. Non, notre métier euh, est primordial pour survivre. On a un rapport au corps qui est beaucoup plus particulier. On a un rapport au corps qui est un rapport euh, de nécessité absolue. En fait, je pense qu'on qu essaie toujours d'être de démontrer la masculinité qu'on a à travers ce qu'on a. Et si la seule chose qu'on a, c'est le corps, alors on va la démontrer par le corps. Et la démontrer par le corps, dans les clichés, c'est évidemment dans la musculature ou le fait de paraître dangereux, corporellement. Euh, et je dis vraiment paraître dangereux et pas être dangereux. D'une certaine manière, je pense que peut-être que le corps, c'est un peu le, le dernier espace, le dernier aspect euh, qu'on veut maintenir ou qu'on veut présenter comme étant fort ou dur, parce qu'on sait très bien qu'indépendamment de, de ce corps et de, et de cette représentation physique, euh, on est dépossédé, on est malmené euh, socialement. Et donc, je pense que le corps, c'est aussi une, une façade, une protection assez, assez dingue. Quoi. Précisément, on va même faire en sorte que le côté émotionnel et le côté euh, corporel maquillent la violence sociale qu'on subit pour dire je, « je suis dominé, mais, euh, mais ça ne se verra pas ». Il y a au moins là, cette dignité euh, du corps. Ouais, ouais, ouais Je pense que en tout cas, chez moi, ça a été très fort à ce niveau-là.
2: Et cette volonté de domination de son propre corps quand on se sent dominé se retrouve aussi chez Thibaut, l'éditeur et écrivain du début de l'épisode. Comme le héros de son roman, il est juste que les forces soient frappées, sa compagne a elle aussi été atteinte d'un cancer.
3: Le docteur euh, qui nous suivait, un moment, il avait dit à, à ma compagne euh, oui, « Oui, votre époux, c'est le chevalier Condé qui va, vo qui va vous sauver. » Et moi, j'avais cette image du chevalier, en fait. Euh, image qui euh, <rire> ne coïncide pas avec le, celle d'un homme qui pleure, mais c'est sans doute aussi à cause de, de toute une mythologie que je me suis construite, hein, à base de lectures, de, de films aussi. Et en tout cas, c'est vrai que moi je me disais beaucoup à cette époque-là, d'autres peuvent pleurer, mais pas moi en fait. Je ne je, je, je peux pas laisser de place à ça, parce qu'il faut que je sois dans l'action, l'organisation, la gestion des enfants, euh, faire le suivi avec les malades, euh, remonter le moral, remonter le moral aussi. En fait c'était ça aussi beaucoup. C'était aussi être une espèce de force solaire, comme ma mère, <rire> pour inspirer un mouvement de vie qui va vers l'avant justement, et donc... Dans ma tête, c'est très binaire. Hein. Les larmes, bah non. Les larmes, ça, retire, ça tire en arrière. quoi. Je pense que c'est comme si j'avais le sentiment qu'il y, y a quelques larmes de noblesse, ça, doit, ça existe, quoi, des moments où c'est bien et beau de pleurer, c'est normal.
2: Pourtant, se retenir de pleurer, c'est se contraindre. C'est s'imposer un effort qui va à l'encontre de ce que l'on ressent. C'est en quelque sorte garder la face, mais exprimer physiquement quelque chose de différent de ce que l'on ressent. Ce paradoxe s'appelle le stress dramaturgique. Il s'agit de l'effort que l'on déploie dans la gestion de la présentation de soi et particulièrement dans la lutte pour garder les apparences sociales qui sont incohérentes avec nos émotions et les conceptions que l'on a de soi-même. Selon les sociologues américains Meredith McGuire et Peter e. S. Freund, ce stress dramaturgique peut affecter la santé car le corps reçoit deux directions contradictoires. Pleurer à une valeur régulatrice car c'est l'expression d'une émotion ou d'une intuition. D'ailleurs, les différents hommes que j'ai interviewés souffrent de cette répression d'eux-mêmes. C'est ce que m'expliquait Thibault, essayant d'y remédier avec ses échalotes. C'est aussi ce que m'a confié Gigi Bola, l'auteur de Maskov. Il m'a parlé des effets désastreux de la répression des larmes, de la déconnexion que cela engendre.
6: I remember...
5: Je me souviens être allé à un enterrement quand j'étais un adolescent. C'était pour la mort de quelqu'un dont j'étais très proche et beaucoup de mes amis aussi. C'était mon entraîneur de basketball. C'était un moment surréaliste parce que c'était quelqu'un que nous aimions tous et avec qui nous pouvions parler. Mais personne ne pleurait. Et si jamais vous pleurez, il y a une limite à ce que les hommes peuvent pleurer. Si tu es heureux et que tu as une larme unique, c'est ok. Mais si tu commences à pleurer vraiment, c'est comme si c'était trop d'émotions. Ça choque. Et donc, c'est ce genre d'idée qui fait des dégâts sur la manière dont on se sent par rapport à nous. Ça fait des dégâts sur notre santé mentale, parce que nous ne vivons pas dans la plénitude de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains.
2: Dans son documentaire « Dans le noir, les hommes pleurent », Siku interroge ses amis à propos de leur masculinité.
9: C'est une prison intime qu'on a, qu a fini par connaître, enfin, dans laquelle on est finalement à l'aise, ou en tout cas pas mal à l'aise, parce que précisément cette prison intime a comme, comme résultat social de paraître fort ou de paraître plus masculin ou plus viril. Donc d'une certaine manière, cette prison intime, elle a un résultat oui, a priori, euh, agréable dans la vie sociale. Simplement, si on accepte du jour au lendemain un de dealer avec nos émotions, alors qu'on ne l'a jamais fait, où est-ce qu'elles vont nous tirer Ou qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre de nous euh, Là, on va dans l'inconnu le, dans, dans le, plus, le plus grand. En fait, c'est très simple. Tu t'interdis des choses et vu que tu te les interdis, d'une certaine manière, tu les interdis à celles et ceux qui te ressemblent. Voilà, c'est tout simple. Ne pas voir les autres pleurer, c'est une manière de se dire que tu as raison de tenir et que as raison de ne pas pleurer. Et si tu vois quelqu'un pleurer, peut-être que ça remet en question toi-même ton mode de vie et, 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 ton, et ton hygiène. Et tu te dis, mais c est, c est, ça devient déroutant. Ouais. Très étrangement, cette prison intime
2: est devenue plus facile à porter que euh, l'idée d'y aller avec les larmes. Cette image de prison intime me parle. D'autant que je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens dans des moments positifs. Mais dès qu'il s'agit de moments négatifs de la vie, comme un deuil, une rupture, je ne communique pas, je ne pleure pas. Je garde ces émotions en moi. C'est comme si je ne voulais pas les voir. Pour moi, c'est positif, car ne pas pleurer, c'est ne pas s'apesantir sur les moments tristes. C'est aller de l'avant. Alors, je ne pleure pas. Et les hommes s'engraînent, les uns les autres, dans cet interdit. Mais ne pas pleurer, c'est aussi parfois une violence faite aux autres. Ne pas partager sa propre peine, ne pas reconnaître la leur, voire leur souligner par un comportement qu'eux ou elles aussi devraient être forts. Les médecins ont dit à Thibault que s'il opposait un mur d'optimisme à sa femme atteinte d'un cancer, ça pouvait aussi donner l'impression qu'il ne prenait pas en considération la douleur du moment. Cela m'a fait penser à un passage du livre « Hommes et femmes face au deuil » de la psychothérapeute spécialiste dans l'accompagnement des personnes endeuillées, Nadine Botéac. Elle y rapporte le témoignage d'un couple ayant perdu un enfant à la naissance. Lui dit vouloir protéger sa femme en ne pleurant pas. Il estime que lui communiquer son ressenti par des larmes pourrait la faire souffrir. Elle, en revanche, souffre de ne pas le voir pleurer. Elle en vient à se demander s'il l'aime toujours. Elle déclare que lorsqu'une infirmière pleure avec elle à l'hôpital, cela lui fait du bien. C'est une reconnaissance des difficultés qu'elle traverse. Nadine Botéac, qui accompagne le monsieur veuf de 82 ans, m'a donné un autre exemple. Il montre ce qui peut se passer quand un homme essaie de bloquer les larmes des autres.
8: Moi, j'ai eu une maman endeuillée qui vient un jour en, en octobre. Donc, la personne commence à me parler. Elle me dit bah, « je viens vous voir » parce que j'ai perdu au mois de mai mon cinquième enfant, qui était un petit garçon, euh, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et cette femme me dit, je viens vous voir parce que mon mari me dit que les larmes, ça suffit. Le petit garçon était mort à l'ascension, alors juin, juillet, août, septembre, octobre, ça faisait cinq mois. Et entre-temps, elle avait géré la communion solennelle de deux, de deux des enfants, euh, les vacances, ils étaient quand même partis en vacances, et la rentrée scolaire. Et c'était justement ça, euh, elle m'a énoncé tout ça, et elle m'a dit, maintenant, j'ai tout mené, et là, maintenant, quand mes enfants partent à l'école, euh, je m'assois sur mon canapé, et je m'effondre en larmes. Alors là, je dois dire, j'ai marqué un temps d'arrêt, je lui ai dit, bah, écoutez, vous venez me voir, c'est bien, mais ce serait plutôt votre mari qui devrait venir me voir. Elle m'a dit, ah bon, mais pourquoi et donc, on, je lui ai dit, ben on va repartir sur les bases. Je lui ai dit, ben oui, euh, vous avez perdu un enfant, c'était un drame, et donc, euh, vous allez pleurer certainement encore longtemps. Elle me dit, mais est-ce que c'est normal Je lui ai dit, oui. J'ai un grand scoop à vous dire, c'est normal. Et ça va durer encore certainement longtemps. Elle était soulagée. Elle découvrait que c'était normal de pleurer pendant un deuil. Je lui ai dit, on est dans quelle société Qu'est-ce qu'elle a intégré dans sa vie pour entendre la parole du mari qui lui dit « Maintenant, les larmes, ça suffit » et qu'elle se culpabilise. Donc, elle venait apprendre ici un certain nombre de choses qu'elle retransmettait après chez elle, à la maison.
2: Les larmes sont retenues ou cachées. Elles ne sont acceptables pour les hommes que dans des circonstances très codifiées. Globalement, on pourrait dire qu'elles sont autorisées quand un homme a prouvé irrémédiablement sa virilité. C'est le cas de sportifs comme Antoine Griezmann, Yannick Noah, Michael Jordan ou encore Roger Federer. Roger Federer, le joueur de tennis, chaque fois qu'il
5: remporte un championnat ou un grand match, il est très émotif, il pleure vraiment, pas qu'un petit sanglot, il est plein de larmes. J'ai trouvé ça absolument incroyable de pouvoir voir quelqu'un avec tant de succès pouvoir exprimer son ressenti de cette façon. Mais une chose est sûre, c'est que quand c'est dans le sport ou pour ses accomplissements, les gens vont normaliser le fait que des hommes pleurent, alors que dans le quotidien, non. Maintenant, imaginons que Roger Federer travaille dans un bureau et qu'il vient de conclure une très grosse affaire. Et il se met à pleurer. Je ne pense pas que son chef aimerait ça. Donc certaines choses sont normales, selon un aspect. « Ok, tu peux faire ça ici car tu es une célébrité, c'est bon. Mais quand c'est dans les choses normales de tous les jours, c'est mal perçu. » La raison pour laquelle c'est normalisé pour les sportifs, c'est que les athlètes hommes semblent être au sommet de la virilité. Ils sont très athlétiques, ils sont forts, grands, talentueux, ils sont aussi riches, et ce sont souvent les critères pour juger un homme. Donc ces sportifs sont déjà au sommet de cette montagne de la norme masculine.
6: Cela leur donne un peu de liberté,
5: de faire quelque chose qui peut-être fera qu'ils seront jugés, mais qui n'enlèvera pas la perception de puissance qu'ils dégagent déjà. Parce que si Roger Federer ou le basketteur LeBron James pleurent, il reste LeBron James. Il reste l'homme le plus fort physiquement et parmi les plus riches de la planète. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est aussi une idée de sacrifice. Je crois que c'est presque attendu que les hommes doivent se sacrifier pour une noble cause, une grande réalisation. Auparavant, ça aurait pu être pour une guerre, pour un conflit. Euh, le sport, c'est presque un domaine qui reproduit cette idée de conflit, parce que vous avez deux groupes opposés qui s'affrontent. Ceux qui gagnent, vous les voyez exprimer leurs émotions, et à travers cela, vous voyez le sacrifice réalisé. Ce n'est donc pas nécessairement les dévaluer de leur permettre d'être eux-mêmes ou d'exprimer leurs émotions, mais c'est en fait un signal de différentes choses. Si un homme est assez puissant ou est perçu comme puissant, il peut faire tout ce qu'il veut, parce que personne ne va menacer son statut. Mais en tant qu'homme, si vous n'avez pas ce pouvoir-là, alors vous devez vous conformer.
2: Les larmes ne sont donc possibles que dans des cas très précis, mais au moins, elles sont possibles. Ça me rassure un peu, ça ouvre une brèche. Dans ma vie, je n'ai pas d'amitié avec de grands sportifs et en tant qu'homme, je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé avec d'autres hommes des larmes. Mais j'aime l'idée que de nouveaux codes de masculinité émergent, plus variés, plus multiples et plus en adéquation avec les ressentis des uns et des autres. J'ai donc proposé à quelques hommes d'en discuter ensemble. Nous nous sommes réunis à cinq pour discuter des larmes. Autour de la table, Théo est né en France, Hugo au Brésil, Mina en Égypte et miraculeux en Côte d'Ivoire.
9: Je n'aime pas euh, de, euh, pleurer devant les autres parce que c'est plutôt des moments intimes et je n'aime pas partager les l'intimité avec tout le monde. Je ne pense pas que les personnes devant moi, n'importe qui, est capables de vivre la même expérience émotionnelle avec moi. C'est comme euh, faire l'amour. Je n'aime pas faire l'amour devant les autres parce que c'est très, très intime.
10: Pour moi, les garçons peuvent pleurer librement, mais ça dépend de quelles circonstances. Par exemple, je te donne un exemple. Bon, quelqu'un m'embrouille. Peut-être il fait un truc à ma copine où j'apprends qu'il y a un mec qui a couché avec ma copine dans le quartier. C'est non tout le quartier l'apprend, tout ça, tu vois. J'ai envie de pleurer, mais je ne peux pas pleurer devant tout le quartier, par exemple. tu vois un peu. Puis ça sera une sorte de faiblesse, tu vois. Pourtant, normalement, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je suis dans un sentiment de frustration où j'ai envie de tout lâcher, au en fait. Moi, j'ai fait un concert au grand voisin où j'ai pleuré en plein concert. Pourtant, je n'étais pas triste. J'étais tellement submergé par l'émotion qu'en plein concert, j'ai laissé le micro et j'ai pleuré. Mais je me suis retourné, j'ai donné dos au public et je pleurais, je me suis à au le mur. Et c'est Adrien, le guitariste du groupe, qui m'a dit « Mira, c'est bien, tu es fort. Viens, tu vas tout donner. Ce n'est pas grave si tu pleures. Ce n'est pas une faiblesse si tu pleures. » C'est lui qui m'a remonté, qui m'a dit « Viens, continue le show. Les gens ont besoin de toi. »
3: Depuis que je suis petit, dans ma famille, on a donné beaucoup de valeur au fait d'exprimer ses émotions.
2: Et mon père nous disait souvent, à ma soeur et moi, que pleurer, être capable d'exprimer ses émotions devant les autres, c'est une force. Et euh, ça montre aussi que les personnes à qui on exprime nos émotions comptent, parce qu'on est prêt à les exprimer devant eux. Le fait que tu te mettes à pleurer justement sur ce concert... Ça montre aussi à la foule l'importance
10: que tu leur accordes, l'importance que tu accordes Exactement. à ce moment. C'est ça, et c'est ce qu'ils ont remarqué aussi. C'est ce que la foule aussi a remarqué, ça m'a vraiment touché. Quoi. Comme on a dit, on est, nous sommes dans une société de, vraiment de patriarcale où les hommes euh, ils sont forts, l'homme doit, doit cacher ses émotions, tu vois. Et en cachant les émotions, ça te range à l'intérieur. Donc moi, je me dis que c'est un peu négatif de ne pas pleurer vraiment. C'est une manière de se lâcher. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas habituées. C'est une, per... une question aussi, quelque part, d'éducation. On ne peut pas les en vouloir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion. Tu vois Il n'y a aucune lame qui coule, il ne pleut pas. Mais ils ressentent aussi à l'intérieur. Et ils pleurent à l'intérieur. Ça, on en parle peu aussi. Cet
2: échange d'expériences et de réflexion autour des pleurs a duré une matinée entière. C'était la première fois que je parlais aussi ouvertement avec d'autres hommes de nos ressentis, de nos émotions et de nos faiblesses. Je redoutais ce moment car c'était nouveau et ceci obligeait à se montrer vulnérable. Mais ça libère. Ça libère d'entendre d'autres hommes parler de leurs larmes. Ça soulève un tabou, ça permet de découvrir qu'il y a plein de rapports différents aux pleurs et donc ça soulage. Amener de nouvelles représentations de la masculinité voilà une piste à creuser pour que les carapaces se décrochent. Et Gigi Bola propose quelques pistes pour déconstruire nos habitudes.
6: Disons
5: que vous êtes un homme de 30 ans et que vous venez de réaliser la façon dont vous avez été sociabilisé pour retenir vos émotions. Et maintenant, vous essayez de vous ouvrir un peu. Ça veut dire que là, vous allez essayer d'ouvrir les 30 dernières années où l'on vous disait que vous deviez vous fermer. Donc, vous n'allez pas être capable instantanément de vous exprimer.
6: Imaginez 30 ans de conduite sur un côté de la route, et puis vous allez
5: dans un nouveau pays où l'on conduit dans l'autre sens. C'est effrayant donc, je recommande vivement de faire une thérapie individualisée ou une thérapie de groupe, si vous le pouvez, cela pourrait être très, très utile.
6: La thérapeute va vous
5: accompagner dans le traitement de vos émotions, en vous donnant les outils que vous pouvez utiliser, et ainsi de suite,
6: et faire émerger
5: les raisons pour lesquelles vous vous êtes retenu.
6: Vous pourrez alors lentement commencer à vous ouvrir. C'est la première chose que je
5: recommanderais vivement à tout le monde et surtout aux hommes.
6: La seconde serait d'écrire.
5: Si vous pouvez vous procurer un cahier ou un journal, pour y écrire progressivement chaque semaine
6: ou de temps en temps comment vous vous sentez. N'écrivez pas vos
5: réflexions. N'essayez pas d'être logique. Écrivez plutôt ce que vous sentez, les émotions que vous ressentez.
6: Et je pense que cela
5: vous permettra d'accéder à vos sentiments et de vous ouvrir. Ainsi, vous vous sentirez plus à l'aise, notamment pour pleurer. Vous vous, vous vous comprendrez mieux. En tout cas, vous devez vous donner du temps ça ne se produira pas instantanément. Il faudra peut-être deux mois, trois mois, deux ans, trois ans. C'est un voyage qui dure toute la vie. Mais je pense que cela en vaut vraiment la peine. Parce qu'en fin de compte, je travaille dans des services dédiés à la santé mentale et j'ai rencontré beaucoup d'hommes âgés très, très, très isolés. En fait, au fil des ans, ils n'ont pas été capables de créer des liens et d'établir de la confiance dans leurs relations, ou alors ils ont tiré profit de leurs relations en termes de pouvoir, puis ils se sont retrouvés isolés et seuls, incapables d'être en contact avec qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et ils ont beaucoup de regrets. Ils disent « si seulement j'avais fait ceci ou cela ». Donc, nous ne voulons pas continuer à faire les mêmes erreurs et être destructeurs pour les autres, comme pour nous-mêmes. Donc oui, ce sont les deux choses que je recommande.
2: La question des larmes chez les hommes est un symbole. En m'y consacrant, j'ai compris qu'en tant qu'homme, il était possible de pleurer, que cela pouvait arriver et que cela n'était pas bien grave. Aujourd'hui, je ne pleure pas plus, il va me falloir du temps pour me laisser aller, déconstruire les réflexes, comprendre et accueillir les émotions qui me traversent et que je pourrais exprimer par des larmes. Mais j'ai compris que se retenir de pleurer, c'était chercher à reproduire cette figure masculine toxique à nous-mêmes et aux autres. La rétention émotionnelle fait du mal d'un point de vue psychique, mais aussi, parce qu'elle est née dans un système opposant hommes et femmes, dans un but de domination. La prochaine fois que je sentirai des larmes monter à mes yeux, j'essaierai de les laisser couler, car j'ai compris que je ne risque pas grand-chose. Au contraire, c'est nécessaire.
1: venez d'écouter Emotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Emotion Podcast, émotion avec un S. Antoine Lalande-Desme a réalisé cet épisode sur les hommes et les larmes. Merci à toutes ses interlocutrices et à tous ses interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site, louismedia.com. J'étais en charge de la production et de l'édition de cet épisode. Marine Kéméré a assuré la création sonore. Dominique Ledudal s'est occupé de l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet, du mixage. Nicolas Degélis a lui composé le générique d'émotion. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions. Et Charlotte Kulowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcast, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt.
0: Brought to you by Lexus.